0: Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wir haben natürlich wieder erneut Audiobeiträge. Ähm, ja, es, ich habe nur ein Schnipselchen für eine U-Folge, aber ich möchte ja trotzdem nicht in die F-Folge mit reinballern. Das heißt, wir haben trotzdem wieder zwei Folgen. Einmal jetzt eine U-Folge, sehr klein und danach machen wir noch mal eine Fragenrunde, ein bisschen größer. Ähm, und ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach. <lacht> Tja, der Dennis, der hat gestern, ich glaube, relativ spät, glaube ich, sogar noch angerufen und hatte gedacht, vielleicht macht Kurt ja noch weiter mit seinem Podcast-Marathon. Ähm, ja, nee, da war ich aber wirklich, dann hatte ich wirklich mal endlich Feierabend gemacht, was das Podcasten angeht. Wir haben ja gestern wirklich einige Folgen rausgefeuert. Ähm, das soll heute so nicht geplant sein, aber zwei Folgen haben wir, weil ich eben Audiobeiträge wieder habe. Und der Dennis startet dann mal, beziehungsweise ist eigentlich der Einzige, von dem ich jetzt einen Audiobeitrag habe, der für eine Unterhaltungsfolge reicht, für eine U-Folge, wie wir sie hier haben. Und wir hören einfach mal rein, was Dennis zu erzählen hat.
1: Hallo, Dennis hier. Ja, wenn alle das machen, dann will ich das auch mal tun. Äh, Mich mal einreihen in den Podcast-Marathon. Naja, äh, gewinnen kann ich wahrscheinlich jetzt nicht, aber äh, ich bin äh, einfach mal mit dabei und dabei sein ist ja bekanntlich alles. Ja, ähm, eine Rückmeldung habe ich zum Thema äh, Erlebnisse mit der Polizei, Ähm, Also übrigens, äh, falls die Tonqualität nicht ganz so gut ist, ich rufe vom Handy an, ich bin ja ein... Ordentlicher Mensch und wenn hier Gewitter durchziehen, dann zieht man natürlich äh, dämpfliche Geräte so gut, es geht vom Strom ab. Äh, das heißt also auch mein Router äh, liegt im Moment ohne Strom hier. Von daher muss das jetzt mit dem Handy gehen. Ja, ähm, so, Ergebnis Polizei, genau, äh, eigentlich nur ganz kurz. Ähm, vor einiger Zeit, oh, so bestimmt ein paar Jahre schon her, hatte ich das, ähm, dass hier nachts äh, in der Nähe, in der Nachbarschaft, äh, ein Hund gejault hatte. Und ähm, da war dann auch so, dass ich das Fenster auf hatte, war irgendwie im Frühling, im Sommer irgendwie, ja nachts ein oder zwei Uhr. Und ich konnte natürlich nicht schlafen und mir tat das Tier auch so leid und so. und wusste ja nun auch überhaupt nicht, was los war und dann haben wir so gedacht, ja, was willst du machen? Rufst du mal bei der Polizei an, ohne jetzt genau zu wissen, ob die dann eigentlich dafür zuständig sind. Naja, nachts zwei Uhr nimmt da so ein ja, schon irgendwie genervter, leicht verschlafener, müffeliger Beamter ab und dann habe ich ihm das erzählt und ich weiß gar nicht genau, was er geantwortet hat, aber auf jeden Fall so nach dem Motto, ja und, was interessiert mich das? Ich denke, ja, die sollen mal mit nachgucken und so. Ja, oh, nö, äh, nö, nö, das ist nicht so. Ne? Irgendwie, was keiner vielleicht sogar gesagt, hat, ob er dafür nicht zuständig ist. Also auf jeden Fall war es irgendwie nicht sehr schön, das Erlebnis. Er hätte mir auch einfach nett sagen können, so, ne, dass das nicht sein Aufgabengebiet ist oder, ne, das ja, irgendwie noch einen Tipp oder was keine Ahnung. Also das fand ich dann doch nicht sehr schön, was da abgegangen ist. Ähm, das hätte ich dann anders erwartet. Aber gut. Das war dann mal meine kleine Story zum
0: Thema Polizeierlebnis. Bis denn. Nun zuerst, Dennis, zu deiner Anmerkung, dass du denkst, dass du vielleicht nicht gewinnen kannst. Doch, du hast gewonnen sogar den Hauptpreis, nämlich einen Kühlschrank. Den kannst du dir hier gerne abholen. Der hat ja so seine Besonderheiten, sage ich es mal. Das heißt, der ist, glaube ich, kaputt und er müffelt von innen so ein bisschen. Aber er sei dir sonst sehr herzlich gegönnt. Also kannst du dir jederzeit hier rausholen. Ist dein Hauptgewinn und herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, und dann äh, zu deiner Geschichte mit der Polizei und gut, das hätte ich mir fast denken können. Also es war früher mal so, dass wenn man die Polizei angerufen hat wegen solchen Krempel, äh, dann haben die da schon mal nachgeguckt. Aber mittlerweile haben die einfach ähm, stramm durchgefiltert, um was sie sich zu kümmern haben und was sie einfach so nichts mehr angeht. Und äh, das ist mehr so eine Geschichte, ich glaube, das ist mehr so für Ordnungsamt oder sowas ist das, glaube ich, dann zuständig. Ähm, Ob man die dann natürlich nachts erreicht, ist eine andere Geschichte, vermute ich mal eher nicht. Aber ähm, wahrscheinlich hättest du beim Ordnungsamt irgendwie anrufen können und die hätten dann tagsüber mal jemanden rausgeschickt, der immer mal nach dem Rechten sieht, was eigentlich überhaupt los ist. Also in der Nacht hättest du wahrscheinlich sowieso gar keine Chance gehabt, Ähm, aber das hätte ich mir fast denken können, dass die Polizei da nicht mehr hinterher rennt. Naja gut, du wohnst dann auch noch in Bremen, also da könnte ich mir vorstellen, dass in Bremen die Polizei sowieso mit ganz anderen Fällen zu tun hat. Die werden sich wahrscheinlich sagen, ja, wir haben hier wirklich anderes zu tun, wirklich kriminelle Geschichten, äh, da interessiert uns so ein jaulender Hund, so traurig das nun mal ist, äh, nun wirklich nicht. Wäre mir also fast äh, klar gewesen, dass ähm, du auf solche Reaktionen kommst, äh, wenn du dann nachts so einfach anrufst und da ist irgend so ein... Polizeioberhauptwachtmeister, der da irgendwie äh, so ein bisschen Bereitschaft schieben muss, der fühlt sich wahrscheinlich gestört einfach durch so einen Krempel und hat seinen Unmut dann an dir ausgelassen. Hast du sicherlich recht, dass man das auch freundlicher machen kann. Ich hatte ja auch im Podcast erzählt, als ich hier bei der Feuerwehr angerufen hatte, ähm, das ist eine ganz andere Geschichte. Die hätten mich ja auch rund machen können, dass sie für so einen Scheiß nicht verantwortlich sind und zuständig und ich dann gefälligst nicht die die äh, Notfallrufnummer anzurufen habe. Bin aber auf eine ganz andere Geschichte dann gestoßen. Die sind wirklich komplett ähm, super äh, gewesen am Telefon. Ja, und haben mir ja sogar noch die Telefonnummer von der Ärztin gesagt, dass ich die dann anschließend nochmal probieren soll. Und wenn ich die nicht erwischt hätte, hätte ich nochmal da anrufen sollen. Also ähm, so stößt man eben auf unterschiedlichste Menschen. Ich sage gerne zu Anja oder so, manchmal hat man das ja, wenn man zum Beispiel eine muffelige Bedienung hat oder sowas. Wenn man irgendwo im Restaurant ist, hat eine Bedienung, die muffelt da vor sich hin, kriegt die Fresse nicht auf und ähm, ja, ist einfach patzig oder so. <lacht> Dann sage ich zu Anja auch, ja, das sind auch so typische Menschen, die gehören einfach nicht in den Kundenbereich, die gehören nicht in den Kundenkontakt. Das sage ich auch wirklich so. Das behaupte ich auch von mir übrigens. Ich gehöre auch nicht zu in den Kundenkontakt. Äh, Habt da eigentlich nichts zu suchen. Da hat man eigentlich Menschen hinzusetzen, die das richtig können und die auf Menschen richtig zugehen können und äh, immer freundlich sind, egal was passiert, nie äh, bereit werden, eine patzige Antwort oder so zu geben. Die müssen sich das einfach verkneifen. Man kann das ja anders geschickt machen, dass man sagt, okay, jetzt ist hier mal langsam Ruhe oder so. Äh, das muss man nicht unbedingt patzig oder so machen. Und das sind Menschen... Die gehören einfach wirklich auf Kunden geschickt und dann klappt das Ganze auch. Auch wenn man irgendwo im Telefonsupport oder sowas ist. Ich habe ja früher im Rechenzentrum auch Telefonsupport mitgemacht. Und da habe ich auch immer gesagt, ähm, ich trinke jetzt erst einen Kaffee und dann kann ich ans Telefon gehen. Wenn, also, wenn ich ins Büro gekommen bin und das Telefon war schon am klingeln, dann war ich einfach noch nicht da. Dann habe ich meine Tasche hingeschmissen, bin schnurstracks aus dem Büro wieder raus und habe mir erstmal einen Pott Pot Kaffee geholt. Weil ich einfach gesagt habe, wenn ich jetzt ans Telefon gehe, das ist in keinerlei Interesse, ich bin hier noch nicht wach, ich bin einfach noch muffelig, wortkarg, ich habe keine Lust zu telefonieren und wenn man keine Lust zum Telefonieren hat, dann merkt man das den Menschen am Telefon einfach auch an. So, dann habe ich einfach immer ganz klar erst mir einen Kaffee geholt und dann konnte man mit mir erstmal überhaupt ins Gespräch kommen. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Morgenmuffel oder sowas wäre, aber ich bin einfach dann noch nicht so wortgewandt. Ich bin dann einfach sehr leise, sehr ruhig und sagt nur das Nötigste. Und das gehört sich einfach nicht, wenn man Kundenkontakt hat. Ist jedenfalls meine Meinung. Es ähm, sind viele Menschen, die da nicht so richtig drauf ähm, aufpassen. Ja, dass sie, egal ob es jetzt Restaurants sind oder in irgendeinem Geschäft oder sowas, ähm, meiner Meinung nach ähm, kann man sich damit wirklich Gäste auch vergraulen und Gäste heranziehen. Es gibt ja auch wirklich, hat ja jeder von uns vielleicht schon mal erlebt, ähm, was weiß ich, beispielsweise in einem Laden eine Bedienung oder im Restaurant eine Bedienung, ähm, die sind ganz anders drauf. Die äh, gehen auf dich zu, unterhalten sich gleich mit mit dir, ähm, setzen sich vielleicht zu dir an den Tisch. Das mag vielleicht nicht jeder, aber es gibt halt solche Menschen, die das so machen und meiner Meinung nach sind die auch geschäftstüchtiger. Ähm, Da nimmt man eben dann doch mal eher noch mal, was weiß ich, im Restaurant die Vorsuppe, wenn die Bedienung sagt, oh, die wäre ja so lecker und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, Ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man da irgendeinen Muffelbock hat, der da eigentlich äh, gar nicht auf Kunden losgelassen werden darf. Ja, und sowas haben wir eben natürlich auch bei den Beamten. Das heißt, es ist ganz klar, dass du dann auch äh, nachts auf einen Polizisten stoßen kannst, der vielleicht weniger freundlich ist. Als ich ähm, mir in die Hand geschnitten hatte und war dann nachts im Krankenhaus, da war ja auch die Ärztin äh, aus ihrem Schlaf herausgerissen, Ich will nicht sagen, dass sie muffelig oder sowas war, aber ich sag mal, sie war zumindest auch nicht überfreundlich. Ähm, Habe ich aber ehrlich ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass wenn ich da jetzt nachts hinkomme, äh, das war ja nun wirklich schon nach Mitternacht weit, äh, wenn ich da jetzt hinkomme und da wird eine ähm, Notfallärztin irgendwie hochgerissen, die mir dann die Hand bandagieren muss, dass die nun nicht wahnsinnig erfreut darüber ist und freundlich sein wird, das hätte ich mir fast schon denken können. Ich habe also mit nicht viel anderes gerechnet. Ähm, War jetzt nicht so, dass sie irgendwie wirklich muffelig war oder mich angequakt hat oder sonst irgendetwas. Aber gut drauf sind die natürlich dann auch nicht, wenn man sie dann da mitten in der Nacht hochreißt. Und wer weiß, vielleicht ist dein Polizeibeamter ja auch so einer gewesen, der irgendwo auf der Pritsche liegt und nur am Notfall ans Telefon geht. Keine Ahnung. Weiß man immer nicht so richtig, wen man da hochgerissen hat. Und man muss auch mal bedenken, man kann auch mal einfach in einer ungünstigen Situation anrufen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt was was ich irgendwie... Vor dir wäre jemand gewesen, der hätte irgendwie einen Autounfall mit, ähm, mit Toten oder so gemeldet und irgendwie ganz schlimme Sache und äh, der Polizeibeamter ist, hat da noch mit zu tun und dann kommst du da mit deinem Hundegejaul, dann ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Dann sagt er sich auch, äh, meine Güte, haben die Leute keine anderen Probleme. Ich habe hier mit, mit schweren Schicksalen, mit menschlichen Schicksalen zu tun. Der hat ja auch die Leute dann am Telefon, die vielleicht komplett aufgelöst sind, weil da jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert ist und dann kommst du mit dem... Ähm, jaulenden Hund an, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Sollte so nicht sein, äh, dass man ihm das dann anmerken kann, kann aber eben auch passieren. Ich versuche noch mal eine Geschichte zu erzählen, so ohne, ohne irgendwelche Personendaten, weil das vielleicht sonst ein bisschen unangenehm ist. Ähm, ich sag's mal so, ich kenne jemanden, weibliches, ähm, der ging das absolut nicht gut. Also der ging das wirklich dreckig und die ist zum Arzt gefahren und der Arzt, ähm, der war ja, kurze Zeit vorher geschieden. Das heißt, er war so ein bisschen auf Kriegsfuß mit äh, Frauen allgemein. Der hatte nicht viel von Frauen mehr gehalten. Und das hat man schon so öfter gehört, wenn da eine Frau hinkam, da ging er immer ein bisschen ruppig irgendwie mit um. So, und diese Freundin ist dann äh, bei ihm rein und er dann wohl auch ein bisschen, bisschen muffelig. Und äh, ja, sie ist von wegen so nach dem Motto, sie soll sich halt nicht so anstellen, das wird schon nichts Schlimmes sein. Äh, soll wir nach Hause. Wenn was wäre, sollte sie dann äh, nächsten oder übernächsten Tag einfach nochmal herkommen. Ähm, so nach dem Motto, sie haben ja nichts, sie wollen bloß einen gelben Schein haben. Äh, das ging soweit äh, gut, bis diese Freundin rausgekommen ist. Dann musste sie nämlich kotzen und hat ihm dann quasi nochmal in den Garten gekotzt. Das fand ich total äh, lustig, weil <lacht> wenn, wenn man beim Arzt ist und der sagt, sie haben nichts und sollst wir wieder nach Hause fahren, kotzt ihn im Garten. Äh, Finde ich gut sowas. Finde ich tipptopp. Ah, beim Kotzen fällt mir auch schon wieder was ein. Da habe ich mich mit Anja gestern drüber unterhalten. Ähm, von wegen Katzen und Hunde. Ich persönlich bin der Meinung, Hunde sind immer saublöd und Katzen sind immer total intelligente Tiere. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich jetzt Katzen lieber mag als Hunde oder sonst irgendetwas oder umgedreht. Ich mag beides gern. Ich habe weder Katze noch Hund hier. Äh, einfach, weil ich mich daran nicht festbinden will. Ich möchte... Ähm, mobil sein, ich möchte jederzeit mal irgendwie hinfahren können, ohne mich drum kümmern zu müssen, dass, wo bleibst du mit dem Viehzeug jetzt? Ähm, ja, und dann hat Anja das erzählt, ist ja nun Postzustelle und hat erzählt, ähm, dass sie bei einem Postkunden war und da war ein riesengroßer Kackhaufen vor der Haustür und ähm, musste sie ja Pakete nun zustellen und das stank wohl richtig, da schien ja fürchterlich die Sonne, es war warm und das stank ganz fürchterlich und widerlich und der äh, Hausbesitzer hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, ach scheiße, haben die Katzen hier schon wieder hingeschissen. Mitten vor die Tür wohlgemerkt. Ne? Also nicht irgendwie links und rechts ins Bett gegangen, sondern mitten vor die Tür. Und ich ähm, ja, muss ich gleich erstmal wieder wegmachen. Ne? So nach Motto scheint wohl so öfter zu sein, dass die Katzen ihm direkt vor die Tür scheißen. Und ähm, ja, Anja dann wohl wieder weg. Und dann habe ich Anja gesagt, ich sage, hat der Hunde sagt sie, ja, der hat zwei Hunde. Ich sage, ja, das ist doch alles klar. Dann haben die Katzen richtig demonstrativ ihm einfach vor die äh, Tür geschissen. Ich sage, das ist eben Intelligenz. Da, die Katze, die kackt nicht irgendwo hin, wo sie keinen mit weiter erwischen kann. Das macht sie nur, wenn sie wirklich nur ihr Geschäft machen will. Aber wenn sie jemanden ärgern will und sagt sich, pff, der hat Hunde, die Hunde kleffen mich hier ständig an und sowas, dann kacke ich dem doch einfach mal vor die Tür. Das ist Intelligenz und das mag ich so wahnsinnig gerne an Katzen. Na schön, ja, ähm, ich würde mal sagen, ja, Dennis, mehr hast du ja nicht zu erzählen gehabt. Und sonst habe ich keine Audiobeiträge mit einem U davor. Ähm, machen wir nochmal so eine kurze Soundeinblendung Und dann kann ich euch so nach und nach hier langsam aus dieser Episode rausschmeißen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welcher Episode ich euch das gestern erzählt hatte. Ich hatte mir doch diesen Coca-Likör gekauft. Und da wollte ich euch nochmal eben von der berichten. Ich hatte mir also im Internet, waren so wahnsinnig tolle Rezensionen zum Kokalikör, also richtig von der Koka-Pflanze. Das soll belebend wirken. Und wenn man irgendwie Magenverstimmung und sowas hat, dann ist das was ganz Tolles und schmecken tut sowieso super. Und da habe ich gedacht: Ja, gut, wenn da alle so von einem Schwärmen sind, nimmst du mal so ein Buddel. Das ist gar nicht gerade ein Schnäppchen, aber nimmst du mal ein. Der kam ja nun gestern an und gestern Abend hatte sich Andreas angemeldet, wollten wir mal wieder ein Bierchen zusammen trinken. Das machen wir so circa einmal im Monat. Und ähm, ja, ihr wart ja sogar dabei. Bei Folge 200 waren wir das letzte Mal zusammen haben Bierchen getrunken. Ähm, Auch wieder witzig. Äh, Wer die 200 noch in Erinnerung hat, da war es ja am Rasseln wie nichts Gutes. Das heißt, wir haben ja äh, unterm Terrassendach gestanden. Und das war ja am Regnen wie bescheuert. Ähm, Jetzt hatten wir die ganze Zeit über so richtig schönes Wetter... Wir beide gestern wieder zusammen, zack, fängt wieder an zu pissen. Kann doch wohl echt nicht angehen. Also hatten wir auch ja wieder gestern Unwetter, Gewitter und allem Scheiß. Wir haben dann zwischendurch, haben uns wieder raus an den Teich gesetzt. Dann fing das wieder an zu regnen, dann haben wir wieder rein verschwunden. Also unter das Terrassendach, da haben wir ja so einen Stehtisch und ich habe Barhocker gekauft, richtig schöne, stabile. Dann fließen wir uns da ein bisschen wieder hin und dann war es wieder vorbei mit dem Regen. Wir haben gedacht, ja, wird wieder heller gesetzt wir muss wieder raus. Hat vielleicht fünf Minuten gedauert, dann fing es wieder an zu regnen. Also war ein bisschen lästig gestern. Nun gut, und dann hatte ich aber ja äh, gestern auch diesen Kokalikör schon bekommen und habe gedacht, so, jetzt hole ich erstmal drei äh, Grappa-Gläser raus ähm, und dann schenken wir uns erstmal mal einen. Eins bringe ich dann Anja eben rein und äh, zwei für uns dann. Und diesen Kokalikör äh, likör da reingekippt und den probiert. Und ja, hm. Haben alle so überlegt, was kann man da jetzt mal zu sagen? Also, erstmal, es hat jetzt nichts mit Cola zu tun. Wer da jetzt irgendwie erwartet, das schmeckt irgendwie nach Cola oder so? Nein, überhaupt kein Stück. Meiner Meinung nach schmeckt das auch gar nicht richtig als Likör, sondern als wenn das ähm, eher so, so ein Kräuterzeug wäre. Also, fand ich jetzt jedenfalls. Und zu allem Übel, das brennt noch so ganz komisch auf der Zunge. Also, wir haben dann nachher Bier getrunken, es hat. Etliche Zeit gedauert, bis man dieses Gefühl, dass das so auf der Zunge brennt, dass das wieder weg war. Ähm, Ich hatte gesagt, das würde so, wenn man es erstmal so trinkt, schmeckt erstmal so, als wenn man so ein Fernet Branker oder sowas trinkt. Und äh, geht dann so ein bisschen in einen anderen Geschmack rüber, den man gar nicht richtig definieren kann. Also so richtig lecker war es nun nicht. Äh, Das heißt, (lacht) ich muss mal warten, wenn ich Besuch habe oder sowas, es gibt genug Menschen, die mögen sowas ganz gerne. Dann werde ich die damit ein bisschen abfüttern. Äh, jedenfalls mein Ding war es nicht so richtig, gut es war jetzt nicht schlecht, schmeckte nicht ganz schlimm oder so es gibt Schlimmeres, aber es ist jetzt nichts wo man sagt, ach ist lecker, kaufe ich noch eine Flasche von, das kann man also schon mal vergessen Äh, Anja fand ihn auch nicht so dolle. die hat auch gesagt, ja ist ist interessant, aber ist jetzt nichts was man wirklich gerne trinken würde ähm Ja, jetzt habe ich da die schöne edle Flasche mit dem Koka-Likör und äh, wahrscheinlich wird sie keiner trinken. Dann stellen wir sie zu dem Gin. Den hatte ich vor zwei Jahren, glaube ich, gekauft. Oder war es letztes Jahr? Hatte ich auch so. ähm, Hatte ich die beiden Männer ja zu meinem Geburtstag hier. Und dann hatte ich gedacht, kaufst mal was Schönes, was Neues, was so noch keiner probiert hatte. Ich persönlich hatte in meinem Leben noch keinen Gin probiert. Die anderen beiden auch nicht. Dann habe ich gedacht, nimmst mal richtig schönen, guten, ordentlichen Gin, wo jeder sagt, den musst du nehmen, das ist ein ganz toller. Habe ich mich schon so gewundert. Da steht ja richtig so es stehen da drunter wie, ähm, äh, schmeckt im Abgang nach Gurke und sowas. Da habe ich gedacht, ups, was ist das denn für komisches Zeug? Naja, und dann haben wir diesen Buddel Gin da aufgemacht. Wir drei dann uns einen eingeschenkt und äh, getrunken. Alle verziehen die Gesichter und sagen, ja, lecker, brauchst nicht wieder kaufen. <lacht> nee, also äh, Gin ist wirklich das perverseste, was ich bisher so getrunken habe. Das mache ich nun wirklich gar nicht. Die Flasche, die steht da auch noch so. Ich glaube, da ist gar keiner mehr dran gewesen. Und Da können wir jetzt die Coca-Buddel dann auch noch dazu stellen. Dann hat man wieder so nach und nach wieder eine Flasche nach der anderen, wo man genau weiß, da geht so erstmal keiner wieder dran. Ja, ist halt so. Kann man nichts ändern. Ab und zu vergreift man sich da mal. Ich hatte erst sogar vor, mir einen Absinth zu kaufen, weil ich das Zeug auch noch nie probiert hatte. Und äh, da wurde ich aber schon davor gewarnt, das soll wohl richtig widerlich sein. Da ich gesagt, okay, was widerliches willst du nicht mehr haben. Ja, ich war erst gestern auch noch mal überlegen, ob ich das Mikrofon noch mal anklemme und wir euch irgendwas noch zum Besten geben. Aber ehrlich gesagt, richtig Lust hatte ich gestern nicht. Es wäre auch ungemütlich gewesen, weil wir ständig äh, rumgerannt sind, äh, weil es ja nun immer wieder geregnet hatte. Und ähm, ja, was wir zu erzählen hatten, das ist auch nicht unbedingt interessant für euch gewesen. Äh, ging hauptsächlich natürlich um die ganze Geschichte mit der Hochzeitsfeier. Ähm, ja, ich habe ja äh, von dem Silvio noch eine Adresse bekommen äh, für den Feuerwerker zum Beispiel. Und äh, das ist immer weiter hin und her gegangen. Und mittlerweile will ich den eigentlich gar nicht mehr haben, weil der ist zum Beispiel mal eben auf dem letzten Drücker, also der hat keinen, der wollte mal ein Angebot fertig machen. Dann äh, hat er sich wieder ewig nicht gemeldet. Dann habe ich wieder gefragt, habe ich ich einfach geschrieben, ich wollte mich nochmal in Erinnerung bringen, dass er eben das Angebot noch schicken wollte. Dann hat er ein Angebot geschickt und das war über 50% Prozent teurer. Also der hat gesagt, normalerweise äh, wollte er was für, er sagte ein Hochzeitsfeuerwerk, 700 bis 1000 Euro. Und dann würde noch 200 Euro Anfahrt dazu kommen. So, dann habe ich gesagt, 1200, die Leute... ähm, werden meist noch ein bisschen teurer, das kennt man ja. Da habe ich so mit 1.300 gerechnet, bei 1.400 hätte ich vielleicht auch noch nichts gesagt. Der war jetzt aber plötzlich bei fast 1.700 Zugange und äh, ja, von ausgehend von 1.000 Euro, die er vorher gesagt hatte, plus 200 Anfahrt, äh, finde ich das schon ganz schön einen ganz schönen Sprung. Äh, wenn man sich so ans Angebot absolut nicht hält, mit dem, was man eingangs vorher gesagt hat, womit man quasi geworben hat und wo ich dann immer hinterher rennen muss, dass er überhaupt mal irgendwie wieder aktiv wird, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, sondern habe ich jetzt gesagt, okay, den lassen wir jetzt links liegen. Andreas hat noch einen anderen aufgetan. Der ist hier in der Ecke, Wunstorf, Neustadt sitzen die irgendwo. Und äh, ja, die haben Angebote gemacht. Gut, die sind jetzt, ähm, die fackeln das Feuerwerk nicht so lange ab. Dieser andere, ähm, der kommt, ich weiß gar nicht, irgendwo äh, aus dem Osten irgendwo her weiter. Und der hätte eine ziemlich weite Anfahrt gehabt. Ähm, Der äh, hätte zwölf Minuten, glaube ich, abgefackelt, das Feuerwerk. Wäre also ziemlich lang gewesen und ähm, ja bei diesem hier <lacht> werden es wahrscheinlich noch nicht mal 10 Minuten sein. Also ich denke mal eher 7 Minuten oder sowas. Und dann, dem wollen wir einfach sagen, okay, äh, er soll uns einfach mal nur pauschal was zusammenstellen für 1200 Euro und dann ist gut. Das muss nicht so pompös sein, ist einfach nur, dass wir ein kleines schönes schnuckeliges Feuerwerk dabei haben, dass man so eine kleine Aktion so mitten in der Nacht noch dazu hat. Naja, mitten in der Nacht ist gar nicht. Da steht gleich bei, dass man im September, glaube ich, nur bis 22 Uhr muss das ganze Ding erledigt sein. Das heißt, wir hatten eigentlich ursprünglich vor, dass wir es um 0 Uhr machen. Das darf man scheinbar gar nicht. Und das stand da gleich mit drin, in mir angeboten. Ja gut, dann ist das dann so. Man muss sich auch mal so ein bisschen an die Gegebenheiten halten, die es eben gibt. Direkt nebenan ist ja ein Bahnhof und, ja, deswegen muss man von der Höhe noch ein bisschen aufpassen und die Genehmigungen muss man irgendwie einholen von den Grundstücken, wo es abgefackelt wird und so weiter. Ist also alles nicht so ganz einfach und da muss man sich auch ein bisschen drum kümmern. Es hat mich auch bei dem anderen jetzt gestört. Der hat zu dem Angebot eben noch eine E-Mail geschrieben, was alles für so Eingrenzungen wären, was er noch alles braucht und was man noch tun müsste und bla bla bla. Und äh, so nach dem Motto dann richtig reingeschrieben, äh, man sollte sich das nochmal gut überlegen, ob wir überhaupt ein Feuerwerk haben wollen unter den Bedingungen. So, dann habe ich Andreas auch nochmal gefragt, sag, ich habe ihm die E-Mails also gegeben, habe gesagt, hast du das auch so verstanden, dass er eigentlich gar, kein, gar, keine Bock, gar keinen Bock mehr hat, äh, herzukommen, das Feuerwerk zu machen? Und dann sagt Andreas, ja, das liest er da auch so raus. Und allein deswegen haben wir schon gesagt, okay, dann eben nicht mit dem und suchen uns dann hier doch nochmal einen vor Ort. Der, dann ist es eben ein bisschen kürzer, also umgerechnet quasi teurer, weil wenn man nur die halbe Zeit hat zu dem Preis, dann ist es halt im Endeffekt teurer. Aber äh, ja, dann ist das so, dann macht es halt auch nichts. Ist mir immer noch lieber, als wenn ich jetzt jemanden da habe, der dann im Endeffekt vielleicht gar keinen Bock so richtig hat. Ja, und dann ist ja auch so ein bisschen Planung wegen den Grenzen, die gemacht werden müssen und ähm, wegen ähm, dem Junggesellenabschied, der geplant ist und so weiter, wer da alles mitkommt. Muss man ja alles so ein bisschen planen, auch wann wir das Ganze so ungefähr machen wollen. Ähm, Und äh, Andreas meinte auch, ich soll dann auch mir mal so ein bisschen raussuchen, welche Wochenenden ich Zeit habe. Wäre ja ein bisschen blöd, wenn die meinen Junggesellenabschied feiern und ich wäre nicht dabei. (lacht) Ich habe gesagt, mir macht das nichts. Macht ruhig, Äh, soll mir recht sein. Ähm, Nun gut, schauen wir dann mal. Ja, das ist das, was wir gestern so besprochen haben. Und da war also nichts Interessantes oder Spannendes bei, was ich jetzt hätte aufnehmen können. Sonst hätte ich euch wieder eine Folge mitgeschnitten. Aber ja, schauen wir mal. Ähm, Wir haben ja nächste Woche noch meinen Geburtstag. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kommt Bernd dann auch noch dazu, wenn wir wieder so eine gesellige Dreierrunde sind. Das machen wir meist so, dass dann abends einfach eine kleine Runde sind. Ich habe das eigentlich jedes Jahr so, dass ich direkt an meinem Geburtstag bin ich einfach mit ähm, nur wenigen Leuten zusammen. Äh, Das heißt, ja, ich habe letztes Jahr habe ich das so gemacht, da habe ich Bernd und... ähm, Andreas, abends zum Essen eingeladen, mit Anhang dann, also mit den Frauen dann zusammen, sodass wir so eine Sechserrunde gewesen wären, wenn Bernd gekonnt hätte. Bernd hatte keine Zeit, aber seine Frau ist wenigstens mitgekommen, fand ich auch schön. Äh, ja, und dann äh, sind wir dann noch zu so einem Grillbuffet äh, gegangen, sind wir hingefahren. Also das war eigentlich auch ganz schön, haben wir schön lecker gegrillt, gab auch Fisch zu grillen und so weiter, war gar nicht verkehrt. Ähm, dies Jahr ist das so, auf ich habe ja kommenden Donnerstag Geburtstag und ähm, da hat die Bild, also die Zeitung Bild, hat irgendwie so ein Jubiläum irgendwie. Ich weiß gar nicht, was die da feiern. Das werden wir hinterkommen. Die werden sicher Sicherheit wieder ein, zwei Tage vorher ordentlich Werbung im Fernsehen machen. Morgen haben sie ihre kostenlose Bild in der in Postkasten. <lacht> naja, und das ist wohl zu Donnerstag geplant. Das heißt, die Postzusteller müssen Überstunden schieben. Und wenn Anja nach Hause kommt, dann ist die fix und alle. Das geht dann an alle Haushalte. Das heißt, äh, normalerweise ist so eine Posttour so gerechnet, dass man natürlich nicht jedes Mal sämtliche Haushalte ansteuern muss, sondern nur die, die im Post bekommen. Man hat also nur so einen bestimmten prozentuellen Anteil. Und wenn er an alle Haushalte ist, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Also hat man viel, viel mehr zu tun. Und dann sind die Leute, wenn sie an alle Haushalte haben, die Postzusteller, dann sind die komplett K.O. und fertig. So, und dann habe ich erst sonst gedacht, hätte ich sonst meine Mutti mit eingeladen, so dann hätten wir schön. Nachmittags Kaffee getrunken und dann abends wären wir essen gegangen. Haben wir auch schon ganz oft so gemacht. Und äh, habe ich gesagt, nee, das hat keinen Zweck. Das bringt nichts. Wenn Anja dann um, was weiß ich, wie viel Uhr nach Hause kommt und komplett Chaos, K.O. dann will ich die auch nicht mehr triezen. So, dann habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir das so. Dann feiern wir äh, am Wochenende. <lacht> lade ich die anderen mit ein. Und äh, machen wir Donnerstag. Mache ich dann mit den Jungs einen Herrenabend. Ähm, dann haben wir das so erstmal gemacht. Weil, muss ja sowieso. Dann hätte man das vielleicht andersrum gemacht, dass ich die Jungs dann eben am Wochenende eingeladen hätte. So machen wir es dann andersrum drehen. Das ganze Ding einmal um quasi. Und dann sind wir mit den Jungs dann eben Donnerstag zusammen. Ja, und dann kann ich ja dann nochmal schauen, ob es dann vielleicht passt, dass ich eben Mikrofon mal mit dran stecke. Weiß nicht, kann ja auch sein, dass bis, bis dahin sogar Richtung 250 kommen. Das wäre natürlich auch wieder ein kompletter Punkttreffer. Ähm, dann mache ich die 250. Ausgabe wieder äh, so wie die 200 oder die 100. Aber gut, ich will das immer nicht vorher großartig versprechen. Das muss sich immer ergeben aus der Situation heraus. Wenn ich das Gefühl habe, da kann man auch gut mal ein Mikrofon mitlaufen lassen, dann können die anderen da auch zuhören. Ähm, Dann kann ich das gerne so machen. Wenn es gerade nicht passt, wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert einfach nicht, es passt einfach nicht mit rein, dann lasse ich es lieber dann bleiben. Ja, was habe ich denn sonst noch so zu erzählen? Ähm, ja, ich habe Anfragen, wann es mit dem Geistreich weitergeht, ähm, das wird, ja, ich schaue mal, wann ich jetzt wieder Zeit habe, kann's, ich kann es so vorher immer nicht genau sagen, ähm, ich wollte bloß den Intervall, den wollte ich nicht so extrem niedrig halten, also ich möchte nicht, dass man sich dran gewöhnt irgendwie, dass da jetzt jede Woche ein oder sogar zwei Folgen kommen, das würde ich gar nicht schaffen, so von der Schlagzahl her, weil der Geistreich ist im ganz kleinen Ticken aufwendiger als die, beispielsweise hier der Irgendwasser. Ähm, ja, und der macht halt viel Arbeit, weil ich muss ja die Geräusche so ein bisschen reinbringen und so weiter. Ich muss mir die Geschichte wieder einfallen lassen. Ich muss ja selber auch immer das Zeug ein bisschen weiterspinnen. Auch wenn ich ähm, mir die Geschichte quasi einfallen lassen, während ich spreche, muss ich ja so ein bisschen vorher mir zurechtgelegt haben, was könnte denn der Protagonist, der Stefan, erlebt haben in dieser Situation. Äh, Das muss ich mir also schon vorher ein bisschen zurechtfummeln. Und vor allen Dingen muss ich ja auch ähm, dieses Intro äh, vorher immer fertig machen, was so ein bisschen zu der Geschichte passen soll, die dem Stefan dann anschließend begegnet. Das soll irgendwie so ein bisschen stimmig zusammenpassen und das Ganze macht dann schon mehr Arbeit. Das ist jetzt, so wie ich eingestiegen angefangen bin im Geistreich, war es ja gar kein Problem. Da habe ich das so ähnlich gemacht wie hier mit dem Mikrofon dran losgebrabbelt und dann kam ja die nächste Steigerungsstufe quasi dazu mit den Geräuschen und so weiter und das Intro kam jetzt dann auch noch dazu, das macht dann alles ein bisschen mehr Arbeit wieder. Ist alles noch zu ertragen, ist erträglich, deswegen, ihr braucht keine Angst haben, dass ich den Geistreich gar nicht weitermache, aber das muss halt passen, ich muss da ein bisschen Zeit mehr für haben und auch einplanen, ich muss das ein bisschen besser vorbereiten, meistens ist es so, dass ich einen Tag vorher mir das schon so ein bisschen überlege, wo könnte die Reise hingehen und dann vielleicht auch schon anfange, irgendwelche Sounds oder das Intro einzusprechen und dann geht es eben los, dann kann ich die nächste Episode machen. Das wollte ich aber, wie gesagt, nicht unbedingt, dass man sich überhaupt erst daran gewöhnt, dass das jetzt jedes Mal wöchentlich passiert, sondern da kann eben auch mal ein bisschen mehr Zeit zwischen sein. Aber es geht sicherlich weiter. Ähm, dafür macht mir das Ding zu viel Spaß, als dass ich jetzt sagen würde, ähm, nö, ich höre jetzt auf. Es ist äh, von der Hörerzahl her äh, nicht so ganz wahnsinnig dolle. Äh, das heißt, man müsste sich eigentlich immer überlegen, ist der Aufwand, dass die ganze Geschichte jetzt wert? die Hörer, die das Ding dann hat. Vor allen Dingen, ich komme halt hin, absolut nicht dahinter, wie die Leute das hören. Das ist, äh, erschließt sich mir also überhaupt nicht. Die vorletzte Folge zum Beispiel, die geht an die 60 Abrufe ran. Jetzt nur auf dem M4A-Stream. Ich sag ja, das andere, da muss ich mich mal einloggen. Und sonst scheiß alle, wenn ich den MP3, wenn ich das wissen will, wie, viel, auf, wie viele Leute das abgerufen haben, das ist für mich aufwendiger, mir die Statistik anzugucken. Da muss ich mal mich einloggen und durchfuschteln, bis ich dann dahin bin, wo ich hin will, wo ich das Lesen ablesen kann. Ähm, der m 4 stream da kann ich direkt einfach so ablesen, wie viele Leute das abgehört haben. Ist halt so ein bisschen bequemer. Deswegen weiß ich da immer die Zahlen immer relativ gut und aktuell und beim MP3-Stream nur, wenn ich dann eben mal geguckt habe. So und Beim M4A-Stream, beim Geistreich ist es so, zum Beispiel die vorletzte Folge, ähm, die wurde an die 60 Mal fast dran gehört und Die äh, letzte Folge noch nicht mal 30 Mal. War, glaube ich, zuletzt, als ich geguckt habe, 28 Abrufe. Das ist ziemlich mickrig. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ähm, dass natürlich nicht jedermanns Geschmack ist. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ähm, Aber warum eine Folge so dann so viele dann wieder hören, also doppelt so viel als die nächste Folge. Das ist wieder etwas, das kapiere ich dann nicht. Und die Folge davor hat auch wieder ganz andere Zahlen. also Warum das so extrem schwankt, das kapiere ich nicht, weil wenn ich mir den Podcast anhören würde, würde ich sagen, entweder das ist nichts für mich, dann brauche ich ihn halt nicht weiter zu hören. Oder ich finde das ganz spannend und interessant und dann würde ich aber sagen, ich möchte dann aber auch jede Folge hören. Deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, warum bestimmte Folgen, wieder so einen kleinen Schub haben und andere Folgen sind dann total äh, mickrig in den Abrufzahlen. Ich denke mal, da werde ich wahrscheinlich nie so richtig dahinter kommen, wenn jemand von euch da eine Erklärung dazu hat, gerne mir zukommen lassen. Kann ja sein, dass jemand von euch sagt, ich habe mir jetzt gezielt die Folge angehört, weil die klang interessant und dann habe ich die zu Ende gehört und die nächste Folge habe ich nur kurz reingehört, fand ich nicht interessant, habe ich abgebrochen. Dann könnte man sich das so ja zumindest erklären. Also sonst äh, wüsste ich nicht, wie diese seltsamen Schwankungen in den Abrufzahlen äh, zustande kommen. Aber definitiv mit dem Geistreich-Podcast geht es weiter. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich jetzt ähm, keiner beteiligt. Ich habe... Wir haben jetzt, was ich muss mal eben nachrechnen, fünf, sechs ähm, Leute gehabt, die äh, geantwortet haben, die also gesagt haben, was sie sich wünschen, wie es weitergehen soll in der Geschichte. Ähm, ja, und das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Das, ist, das würde mir reichen, um überhaupt weiterzumachen. Ähm, wenn sich so ein paar Leute immer so beteiligen an der ganzen Geschichte, dann reicht mir das aus, um weiterzumachen, dann habe ich da auch Lust zu. Ähm, wenn sich jetzt gar keiner zurückmelden würde und äh, ich hätte gar keine Informationen, wie soll es denn weitergehen und so weiter, Da würde ich dann vielleicht noch ein, zwei Folgen machen, um zu gucken, ist das jetzt nur eine Ausnahme oder kommt da jetzt wirklich gar nichts mehr. Und dann würde ich wirklich vielleicht sagen, okay, dann mache ich eine letzte Folge, wo ich den Stefan eben ins Unglück stürzen lasse, dass die ganze Geschichte in sich abgeschlossen wird und dann wäre das Ding eben erstmal erledigt. Heißt nicht, dass ich dann ganz aufhören würde. Ihr wisst ja, der Geistreich hat Staffeln. Wir sind immer noch in der ersten Staffel und ich würde dann mit der zweiten Staffel einfach mit einer anderen Geschichte nochmal probieren. Aber schauen wir mal, wie weit wir noch kommen mit dem Ding. Ähm, Jedenfalls wird es da auch noch weitergehen. Im Moment habe ich bloß weniger Zeit und äh, auch nicht so richtig Lust, mich da jetzt drum zu kümmern. Da möchte ich einfach den Kopf dafür frei haben. Aber jedenfalls, es wird weitergehen da, natürlich. Dann äh, denke ich mal, können wir diese U-Folge wie Unterhaltung, einfach so ein Smalltalk ist das ja immer hier, beenden. Denn mir fällt mir jetzt nicht ein, was ich euch so zu erzählen hätte. Ähm, ist ja auch nicht so einfach, wenn man sich jeden Tag hört, beziehungsweise ihr mich. Dann kann man natürlich jeden Tag auch nicht äh, immer was Neues erzählen. So viel passiert hier ja nun auch nicht. Ähm, aber gut, wir haben die U-Folge wieder voll. Äh, das, was wir überhaupt haben, das liegt an Dennis. Wenn er keine, keinen Audiobeitrag gemacht hätte für einen U, dann hätten wir auch keine U-Folge jetzt. Gut, soll mir auch recht sein, machen wir eben eine kleinere U-Folge und die restlichen Sachen, die ich habe, die passen in eine F-Folge, F wie Fragen und Antworten dazu. Ihr stellt die Fragen, ich versuche die Antworten darauf zu geben. Ähm, Ich weiß, dass viele immer das so sehen und denken, als wenn ich irgendwie dann der Fachmann bin, den man fragen kann. Äh, Das solltet ihr so nicht tun. Ich kann euch gern soweit sagen, wie ich das meine, wie ich das finde und äh, was ich aus meiner Erfahrung her sagen könnte. Ich bin aber, ich sehe mich selber nicht als Fachmann. Ich bin kein Computerexperte oder sowas. Ich mache das, was ich kann und so wie ich es machen kann, so mache ich das halt. Und ich würde auch nur so antworten, wie ich das eben selber auch meine Glaube empfinde und von meinem eigenen technischen Verständnis her einstufen kann. Das ist das, was ich euch anbieten kann. Ich denke mal, für einen Experten oder sowas, das, das sind so Wörter, so Schlagwörter, die werden viel zu schnell gebraucht. Bei jedem, der ein bisschen im Windows herumklicken kann, der ist dann immer sofort gleich ein Experte. Das ist dann der Computerfachmann, den man im entfernten Bekanntenkreis hat und anrufen kann, wenn man mal was mit dem Computer hat. Ja, das, ich finde immer mit diesen Fachbegriffen und Experten und sowas, das ist man viel zu schnell mit Und deswegen möchte ich da gar nicht unbedingt eingestuft werden. Ich tue einfach das, was ich kann, was ich machen kann. Und das mache ich gerne. Und äh, ja, wenn ich meinen Senf irgendwo dazugeben kann, dann mache ich das auch. Ähm, aber wenn ihr irgendwie richtigen Fach, Fachberatung oder irgendwas haben wollt, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn ihr euch jemand sucht, der das ähm, sein ganzes Leben lang gelernt hat. Ich habe es im Prinzip auch gelernt, aber ich habe keine Ausbildung in dem Beruf. Ihr dürft nicht vergessen, letzten Endes, ich bin... Ähm, Groß- und Außenhandelskaufmann, weil es damals mit dem IT-Kaufmann noch nicht so weit her war. Da hätte, konnte man noch nicht viel mit anfangen. Deswegen habe ich das damals mich dagegen entschieden, IT-Kaufmann zu lernen und äh, habe dann den großen Außenhandelskrempel äh, gemacht. Der, da war ich flexibler mit und war aber dann trotzdem natürlich, dadurch, dass ich im Rechenzentrum gearbeitet habe, ähm, war das noch wieder eine andere Geschichte. Und davor habe ich mich auch ganz viel schon mit Computern. Ich war ja da auch schon selbstständig in dem Bereich. Aber dennoch, nichtsdestotrotz ähm, möchte ich das immer nicht so gern, dass ich irgendwie als Experte oder Fachmann wahrgenommen werde. Gut, ähm, wie dem auch sei, ich werde euch trotzdem gleich die F-Folge äh, beantworten. Ich werde dazu meinen Senf wieder abgeben. Und wenn ihr zuhören möchtet, dann hören wir uns gleich wieder in der nächsten Episode. Und hier in der U-Folge würde ich mal sagen, macht's gut, tschüss, bis gleich. Euer Korthagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular